0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. srpna. Hymnus na život, který přichází. Tak nazývá papež František Pouť, jejíž účastníkům v Buenos Aireské farnosti svatého Raimunda napsal list. Překračovat jednostranost je dobré pro církev i pro Čínu. Hodnotí čínský katolík na stránkách italského listu veníre provizorní dohodu o jmenování biskupů mezi Pekingem a Vatikánem. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán Buenos Aires. Papež František napsal věřícím Buenos Aireské farnosti svatého Raimunda nenarozeného u příležitosti jejich patronátní slavnosti, která je v hlavním městě Argentiny významnou církevní událostí a které se v minulosti jako tamnější biskup pravidelně účastnil. Přídomek svatého Raimunda odkazuje k dramatickým okolnostem počátku jeho života. Matka totiž zemřela před jeho porodem ale lékař mu neuvěřitelně pomohl přijít na svět. Svatý Raimund nenarozený je proto přímluvcem rodiček a také porodníků. Vzpomínám na svoje setkání během těchto svátečních dnů, na žehnání nastávajících maminek, dětí a manželů, kteří prosí o dítě. Je to opravdový hymnus na život, který přichází. Píše Papiš František, tamnějšímu faráři otci Bénovi C. Racimu. I dnes setkám se na generálních audiencích s nějakým párem, kterým neprosí o požehnání za početí dítěte. Říkám jim, aby prosili o přímluvu svatého Raimunda nenarozeného. A pokud jsou Argentinci, radím jim, aby šli do svatyně na Via Cervantes. Svěřuje se dále František. V listě papiž zmiňuje novénu, která začíná tuto sobotu a končí poutní slavností 31. srpna. Svatý otec přeje celému farnímu společenství požehnanou pout. Jsem si jist, že milost, pokoj, zdraví a plodnost budou hojné. Uzavírá svůj list. Dodejme, že svatý Raimund, nenarozený, přišel na svět v katalánském Portelo v roce 1200. A dramatický nebyl jenom začátek, nýbrž celý průběh jeho životní pouti. V roce 1224 totiž přes odpor svého otce vstoupil k mercedářům což byla tehdy zcela nová řehole, kterou založil svatý Petr Nolaska za účelem vykupování zajatců z muslimského otroctví. Za tím účelem se Rajmund, poté co přijal kněžské svěcení, vydával do severní Afriky. Během třetí takové výkupné výpravy do Alžíru, když už neměl peníze, prodal otrokářům sám sebe, výměnou za svobodu několika křesťanů, kteří se zcela zdeptaní ocitli téměř na pokraji apostaze. I jako otrok nepřestával Raimund navštěvovat svoje souvěrce a povzbuzoval je v trpělivosti, statečnosti a naději. Pro svoji apoštolskou činnost byl mučen a ponechán naživu jen proto, že za něho bylo očekáváno bohaté výkupné. Když jeho křesťanské svědectví přitáhlo k víře i několik muslimů, měl být zaživa naražen na kůl. Ale vzhledem k očekávanému výkupnému byl ponechán naživu, byť nelidsky stírán. Soud se nařídil, aby mu propálili obarty a ústa opatřili zámkem, který mu odemykali jen, když dostával jídlo. Tak byl držen v zajetí po osm měsíců. Jeho příkladnou pokorou a trpělivostí byli souvěrci pohnutí ještě více než jeho kázáním. Když byl Raimund nenarozený ještě v okovech, jmenoval jej papež řehož devátý kardinálem. Řádovým spolubratrům se nakonec podařilo Raimunda vykoupit a dopravit do Barcelony ale když jej nedlouho poté papež povolal do Říma, tak cestou v důsledku vytrpěného strádání v necelých 40 letech 31. srpna roku 1240 umírá. Kanonizován byl v roce 1681. Každoroční patronátní slavnost farnosti svatého Rajmunda nenarozeného je v bývalé diecézi papeže Františka velkou událostí, která se těší značné účasti věřících. Liturgii v tamnější svatyni slouží 31. srpna argentinský primas a Buenos Aireský arcibiskup, kterým je po chorche Mario Bergoliovi kardinál Mario Poli. Také letos na včerejší liturgickou památku svatého 50. se papež František účastnil jedné z dopoledních mší sloužených v levém transeptu vatikánské baziliky. Každý rok v tento den přichází uctít tímto způsobem svědce, jehož pontifikát v letech 1903 až 1914 bývá milně označován za zpátečnický a tmářský. O Františkově účasti na veřejné bohoslužbě vatikánská média většinou nereferují ani fotografií, možná kvůli bezradnosti stran toho, co k tomu říci. Je ovšem pravdou, že toto gesto si zasluhuje drobnou zprávu, ba interpretaci. Vyvodit odtud, že papež František považuje baziliku svatého Petra rovněž za místo svojí soukromé modlitby a nejen za dějiště pontifikálních bohoslužeb, patrně nebude od věci. Každý kněz se ostatně může v kostele modlit, nejenom tehdy, když tam slouží mši. V každém případě to dokresluje postavu nynějšího Petrova nástupce, Pro kterého si kardinálové, jak po své volbě řekl, došli téměř na konec světa. Italský deník Aveníre zveřejnil v těchto dnech bilanci dvou let od uzavření provizorní dohody mezi Pekingem a Vatikánem ohledně jmenování nových biskupů. Autorem je čínský katolík Jan Krtitel Chang. Před pár dny podzemní biskup v NIMPO, Xaver Yin Yang, slavil inauguraci svojí biskupské služby po oficiálním uznání čínskými úřady. Před několika týdny byl oficiálně uznán biskup Pavel Matschunguo v diecézi Šoučou svěcený tajně před 16 lety. To jsou poslední účinky provizorní vatikánské dohody z 22. září 2018, o níž se mluví mnoho, ale především z politického hlediska. Papež František a jeho spolupracovníci si ji však přáli s cílem ryze církevním, aby totiž pomohli katolické církvi v Číně. Právě na tomto poli je třeba posuzovat její výsledky před blížícím se vypršením její dvouleté zkušební louty. Dohoda umožnila mnohé, co bylo dosud nemyslitelné. Církev v Číně mohla učinit první konkrétní kroky ke smíření. A třeba, že místní církve jsou minulými událostmi dosud hluboce traumatizovány, existuje nyní opravdová naděje na plnou jednotu. Dokládají to také následující příklady. Biskup Josef Maim Klin, předseda rady čínských biskupů, neuznané římem, a Josef F. Fusheng. Byli roku 2018 papežem přijati do plného společenství Všeobecné církve. Téhož roku biskup Ma Ying Lin vysvětil tři kněze diecéze Kunming. Koncelebrovalo přes 60 kněží, což byla v dějinách této diecéze největší koncelebrovaná mše. Téhož roku na podzim biskup Yi Fu vysvětlil vysvětil pět jánů. Koncelebrovalo 53 kněží bez starostí či strachu. Bylo to vůbec poprvé, co se takové množství kněží mohlo účastnit bohoslužby, kterou sloužil tento biskup. V prosince roku 2018 se asi dvě stovky kněží účastnili katolické národní konference v Nankino. Všichni koncelebrovali spolu s biskupem Ma Lin, což bylo poprvé po desetiletích, kdy na celonárodním setkání všichni zúčastnění kněží dobrovolně koncelebrovali. Kdo zná historie rozdělení mezi církví schválenými biskupy a těmi nelegitimními ví, jak je to důležité. Došlo k různým pozitivním změnám také ve vztazích mezi komunitami oficiálních a podzemních. Smíření a společné bohoslužby v některých diecézích a začátek nové spolupráce v jednotě. K úplnému společenství budou zapotřebí ještě roky, ale počáteční fáze smíření byla již zahájena. Jedním z vážných problémů církve v Číně jsou zajisté biskupská svěcení, která proběhla v utajení, tedy bez svědomí státních úřadů. Od podpisu provizorní dohody jich bylo uznáno sedm. Před provizorní dohodou bylo každé státní schválení podzemních biskupů důvodem velkých obav na straně svatého stolce, i na čínské straně. Způsoby tohoto uznání se měnili případ od případu, ale zásadně se lišili od těch nynějších. Někteří, jako biskup Chen Polu, se v roce 1989 musel podrobit podmíněnému biskupskému svěcení. U jiných, celkem pěti biskupů, se tak stalo pouze koncelebrací s biskupy, kteří jsou členy Vlasteneckého združení a rady čínských biskupů. Všechny tyto obřady se konaly v napjaté atmosféře a u některých došlo k bolestním epizodám. Avšak provizorní dohodou se přešlo ke klidným a bezproblémovým veřejným bohoslužbám. Někteří biskupové přinesli pro dobro svých diecézí a celé církve v Číně velkodušné oběti. Ze strany čínských úřadů byla patrná jistá flexibilita ve snaze o řešení problémů. Těmito státními schváleními však byly položeny základy k definitivnímu smíření a byla tak dodána obrovská naděje společenstvím v ostatních diecézích a celé církvi v Číně. Jak známo, po mnoho let byly biskupové jmenováni mnoha různými způsoby. Za jakékoliv jednostrané řešení se pak těžce platilo. Po podpisu dohody mohou noví biskupové konečně obdržet nespochybnitelná svěcení, tedy se schválením papeže a uznáním státu. Loni 29. srpna byl takto svěcen biskup Antonín Jaošum v Dijezití Nink a čtyři biskupové se stovkou kněží se účastnili poklidné biskupské konsekrace. Dva dny poté byl vysvěcen Štěpán Xu Hung Wei jako pomocný biskup dieceze Changchung. Liturgie se účastnilo osm biskupů a více než sedmdesát kněží v radosti a harmonii. Při obou příležitostech rada čínských biskupů, která není uznána Římem, deklarovala, že kandidát byl schválen papežem. Anglická verze deníku Global Times, pekingského státního listu, referovala o biskupovi Antonínovi Yao jako o papežem schváleném biskupovi. Pro církve mimo Čínu je to samozřejmost. Pro katolickou církev v Číně je to však velice významná skutečnost, které nebylo snadné dosáhnout. Před dvěma roky pod silným tlakem a s rizikem, že budou vystaveni nepochopení a kritikám, přijal papež, státní sekretář a příslušná pracovní skupina toto jasné rozhodnutí. Následovaly různé a protichůdné hlasy. Ačkoliv ne všechno se podařilo a mnohé problémy ještě čekají na řešení, je kritika provizorní dohody nebo svatého stolce za to, že ji podepsal, nyní mnohem obtížnější. Během těchto dvou let byly trpělivostí úspěšně vyřešeny některé historické problémy, mezi nimiž je uznání tajně svěcených biskupů tím nejvýznačnějším. Jsem osobně přesvědčen, že provizorní dohoda přejde do dějin jako milník. Dnes bychom se jako čínští katolíci chtěli podělit s obecnou církví o klady, které dohoda přinesla. Chtěli bychom také vybídnout všechny věřící světa, aby se modlili za církev v Číně a působili jako most přátelské výměny mezi Čínou a světem ve snaze o smíření. Upřímně si přejeme a modlíme se, aby dohoda byla obnovena, poněvač je v zájmu. 1 miliardy 400 milionů Číňanů a 1 miliardy 300 milionů katolíků světa, aby Svatý Stolec a Čína pokračovali v dialogu a na jejich jednání byly překonány těžkosti. Jedině tak se bude moci církev v Číně těšit z opravdové pomoci ve svojí snaze vyřešit dosud otevřené historické problémy. Píše na stránkách italského katolického denníku veníre, katolík z Čínské lidové republiky, Jan Křtitel Užíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.